0: 朝日新聞ポッドキャスト
1: メディアトーク
2: 皆さんこんにちは朝日新聞の堀江真由です今日は就活をテーマにいろいろ聞いていきたいと思います本日お越しいただいているのは人事部採用チームの国藤真理子さんと国米アナンダさんですお二人ともよろしくお願いしますよろしくお願いします,しします前回の続きからお届けします国前さんもやっぱり入社の時は脱スーツつらかったですか
1: 就活の時そうですねいや今の話を聞いてて堀江さんと、まあ、国藤さんまた20年入社なんで堀江さん近いじゃないですか、はい、割ともう本当、えー、そういう議論すらなかったですよねだから服装自由とか書いてたっけみたいな,い<や>なん
2: かえ覚えてないですね<笑>なんかそこに疑問を持つ以前に、うん、そういうものそれ以外の、うんそうですよね。選択しなかったなっていうイメージですね。大学で
1: その就活を始める学生さん、あ学生集めてって自分も行ったそのセミナーとかでも、まあそうですね。まあ女性女性として生きてるんだったらあのスカートのスーツを履いて。言って、みたいな。スカートのスーツの方がいいみたいなあ,<の>ありましたよね。ううありました気持ち悪いって思って。そうそう。そうで,すね、でも、それが気持ち悪いっていうのはき、それはほっといてくれっていうのは強烈にあって、まあでもなんかちょっと、えっ、ー、とまあ、とりあえず一着、もうそれこそ制服、この期間の制服だけ、この時はもう思考停止でやる、それでいいみたいなのは、まあその楽さもあの感じたのは思うんですけど、ただ、あの、その、前段階のそういうセミナーで、ね、なんでスカートの方がいいん、キモすぎるみたいな。そっち
2: の怒りは結構ありましたよね。ありますね。<笑><笑>あります。だから私もスカー、スカート履くと、やっぱりあのちゃんと足閉じて<笑>、綺麗に見せなきゃいけないっていうハードルも上がるじゃないですか。もうそれも嫌で、私もだから抵抗して、スカートも持ってましたけど、履ける時はズボンも結構履いてましたね
0: 。そう、私もスカートスーツがとにかく。なんか親の敵のように嫌いな立ちで,でずっとあのズボン型のスーツを着てたんですけどでもなんとなくやっぱパンプスは履かないといけないのかなっていう謎の固定観念がちょっとヒールのあるそうそうそうそうそだってででそれで就活をしてたんですけど2月ぐらいにどっかの会社の説明会に行った日がみぞれだったんですよ。う
2: わいいです辛いで
0: あの,、まああのまあね、スーツの、あの、ズボンもそんなにあったかくはないよね、みたいなのをこさることながら、歩きながら、当然街の人は、そのね、東京で水れなんて別に毎日あるわけじゃないんで、こう長靴を履いてたりとか、あったかい格好をしてたりする中で、もっと私はこの水れの日にこの足の甲をさらけ出して歩いとるんやんなんていうのを、なんかしみじみと感じてしまって、いや、やめようと思って、で、で結局その後、足の甲、要はその、出てるのは足の甲だけなんですよね。その足首までずっとズボンがあって、で,ね、で、あの、パンプスがあるので、足の甲だけ窓のように肌色が開いてるんですけど、ここは誰も見てないやろということで、結局その革靴に変えて、まあ当然誰も見てなかったんですよね。よねこのちっちゃいことに私はんどんだけこう苦しいんだやろうと思って。で,で結局その後私はあんまりパンプスとご縁がなくてその後ずっと革靴だったりスニーカーだったり履いたりながらしながら今も過ごしてるんですけど
2: いやつらかったですねいやなんかもっと早くにそう思ってればよかったなそうそう自分もその普段はパンプスでパンプスだけどそのヒールのないものを履いてたりするんで,でヒールありがすごいしんどくってあの私途中まで普通のそこ何ヒールなしのやつを履いて会社に着いたら履き替えるみたいなことしてましたね、えー、あの耐えられなくて長時間、うん、大変,大変そうん荷物だけ増えるっていう
0: ねそのちっちゃいところに何か妙にこだわる自分というかこだわらせられてる自分というかありますよねありま
2: すね
0: この立場になってから全然違う用事で仙台に旅行に行ったことがあってで結構その日大雪だったんですよで仙台駅の周りを私も足を取られそうにながら歩いてたら横をいらしたんですよあのリクルートスーツにこの寒いのにあのリクルートスーツの必ず上に着ているあのベージュの裏地あるんだかないんだかぐらいのこうトレンチコートで
2: 、うん、もう寒いやパンクあで
0: 膝下全部ストッキングで歩いてる就活生の方がいて寒いよって思っちゃって。<笑>なるべくねもちろんどの,かのそれぞれの会社さんでお考えになることだったりもちろん就活生の,の方に話聞いてももちろん普段スーツなんて着ないけどこういう時にスーツを着るから気持ちが入るとおっしゃる学生さんもいるので全然スーツではもういいよっていうふうには伝えてるんですけど。いや大雪の日にストッキングのパンプスは単純に安全上危なくないみたいなことをやっぱり感じてしまいましたね。そ
2: うはきもだからね服装自由っていうことにするだけでその袋じゃなくなる選択肢とその靴の選択肢とその。ストッキングをタイツにしてもいいっていうだけでも全然違いますよね。
0: そうそうなんかこうスーツ着てる人でもあとりあえずこの,あの別にあの就活でまあ自分は気持ちのためにスーツを着るけど別にスーツ着なきゃいけないわけでもないからあ今日はじゃあ寒いからちょっと足はしまっていこうとかね今日はあの雨が降ってるから長靴いこうぐらいのが普通普通ですけどね普通の選択肢になってほしいですよね、うん、本当に
2: そうですねだからそういうのが増えていくプロジェクトになっていく。
0: たらいいなと思いながら、<う>あの、自分の就活生時代のの恨みを返すかのように、<笑>会社説明会のスライドに最後絶対危害を就活の人が入れ、あの話を入れて、他の担当者が作ったスライドだと勝手に危害を就活のスライドを入れて、すくさですよ。本当に自由ですよ。こちらのサイトに書いてありますっていう、なんかこう、<笑>草の根的な情報周知を今続けているところではあります
2: 。これ実際に、だからもう、それでお会いした学生さんとかもいらっしゃるっていう感じですよ
0: ね。そうですね。あの去年のちょうど採用広報の途中で始めたあのプロジェクトだったので、学生さんによってはこうとあの途中で知ってあそうだったんですねとおっしゃる方もいらっしゃったりとか、今年2年目に入ってで、ごめんなさい。記者はどうかわかんないんですけど、ビジネス部門の場合はあの服装自由っておっしゃってるんですけど、やっぱり個性が大事なんですかね？って聞いてくださる学生さんが増えてきて、今慌ててえそうじゃない。そうじゃない。そうじゃない。うちの会社の場合はそうそうではないですよ。っていう風に今お伝えしている感じですね。記
1: 者はどうですか？そうですね。あんまり個性そう。今のこうビジネス職に興味を持ってくださってる方が脳質問ってないなと思ってるんですけど。うん、なんか、あの、いや、これから、まさに今、こう、夏のインターンシップの運営とか、あの、それに向けて、ちょっと前まで、あの、広報でイベントしたりっていう夏だと、本当男性のネクタイが私、厚そうすぎて、心配みたいな。でも、なかなかね、ジャケットは、あの、イベント着て、もうスーツでお越しいただいてた、ジャケットは本当に、あの、いつでも脱いでもいいですよっていうところまではお声かけするもう、本当は、ネクタイも全然脱いでもいいし、みたいな。なんかこう、もはやこう、健康問題。あの、さっきの冬のパンブスと同じで、夏のこの猛暑の中で、あの、スーツネクタイしている方見ると、これはもう体調を崩すでしょう、みたいな。っていう、あの、のがすごい強くあり。結構、あの、今回の春夏で、あの、会社に学生の皆さん向けにこう、説明会したりっていう時は、ははあ、ものすごいもう本当に超ラフな、あの T シャツでとかお越しいただいてる方もいても、ようやく、あの、去年とかもすごい皆さんそう、みたいな、心配すぎるみたいな感じだったんで、だいぶあの楽、このアピールのおかげで、あ、ちょっとあの、安心して、こっちもお呼びできるみたいな。っていうのはなんかこう実感としては、あの、強くなってきたなっていうのを、国藤さんとかの話聞いていて思いました。
0: 今年は減ってきましたねスーツの方別に全然スーツでいらしても大丈夫なんですけどちょっと最近連日明らかにスーツを着る感じの天気と温度ではないので無無無理無理無理そういうものといいですしあとは結構なんていうのかな。あの私たちの会社がもちろんあの現場とかどういう方に仕事でお会いするかにもよるんですけどそんなにやっぱりスーツをきちっと着ている職場が多いわけではないじゃないですかそうです、ね、だからあの人事部側はそれこそ例えば出張して説明会開くとかでもまあいつも通りのまあギリギリ人前に出れっかなみたいなあの服装で行くんですよね。<笑>なんですけどこういらっしゃる学生さんがみんなさんこう黒いスーツだったりするとなんかこうそれだけで生まれるこう立場関係みたいなのって。でありますよねこう、まあ、もちろんも,もともとどうしてもやっぱ人数こちらの方が少なくて向こうの方が多いわけだけれども。であの同じ服それこそ制服みたいに同じ服装をしてるってなるとやっぱり自分がどんなにそれ,それこそその学生の方でも採用担当者側でもどんなに対等だと思ってもなんかこうそこで生まれるこっちの方が偉くて学生様が下でみたいなやっぱ立場関係がどうしてもできてしまうのでそういう意味ではこういらっしゃる方の服装がいろいろになってきたのはやっぱり良かったなとは思ってますね。
2: なんかそうですよねちょっと話しやすくもこちら側としては話しやすくなりますもんね。うんうん
0: 、本当にそうですね。なんかあのどうしてもやっぱりこの真夏にスーツ着てこられるとまず「大丈夫ですか?」みたいな人が出てしまうのでその会話をしいいななでみたところもありますね
2: だからこれをねあくまで自由っていうなのこう<笑>あれじゃなくって本当に自由なんだよっていうのがねちゃんともっと伝えていくと広まると、うん
0: 。そうですね。
2: そのさっきの選考の話でそのさっき ES では顔写真がないっていう話があったと思うんですけどもう一つ性別欄についても変,わったこと変えたことがあるそうですね
0: 先ほどもちょっと触れましたけれども最近やはりあの就,職だ就職活動だったり採用活動って各会社ごとにこうマイページっていうのがあって。で、もちろん採用サイトでこう全体向けに発信している情報もあるんですけれど、こうそこに登録して、このマイページに登録してくださった学生さん向けに、例えばインターンのエントリーシートの内容をあの提示してここから出してくださいみたいなことを案内したりとか新しいイベントを案内したりするんですね。で、それぞれの多分あの就活生の方はあるあるだと思うんですけど、あのマイページってまあ会社ごとにある,あるにはあるんだけれども、そういう,こうシステムを運用してらっしゃる会社さんは多分あまりなくて、だからあの自分も記憶あるんですけど、多分2、3種類ぐらいしかよくあるところではないんですね。うんで、なので、私たちも他の会社さんにシステムの部分はお願いをしているんですけど、で、あの、よくある会員サイトと一緒で、最初に自分の名前だったりとか、それから生年月日でやったようなことだったり、まあ、いろいろあの個人情報を書いていくわけですけれども、まあ、よくある会員サイトと同じように、そこに性別の欄があ,あるんですね。で、私が就職活動をしている時はって話を私今日言い過ぎだなって思ってるんですけどあのそのことがすごいショックだったんですよね。それただのなんかお買い物をするだけとかならまだしもそのやっぱりやっぱ企業と学生ってどうしても立場差が出てきてしまうところで「あんたは女ですか男ですか?」ってその無神経に聞いていくの本今の時代に本気って思った記憶があって。いましたであの採用担当者になってでその欄がまだ依然としてあってで私が入る前の年から今いる国米さんだったり他の担当者の方があのシステムの,その会社さんと掛け合って。で,で選択肢としてあの男性女性以外の選択肢普通は最近やっぱり普通の会員登録サイトその他とか回答しないとか増えてきたじゃないですか、うん、でそれをちょっとまだシステム上用意することができないけれどもそこの欄自体を必須回答なの赤いアスタリスクアスタリスクを外すことはできるという回答をもらってなので私が採用担当に入る1年前からかなそこが任意回答にはなってたんですねなんですけど何ていうかまあ赤いいアススタリスクがあるかないかなんですよ,だかよーく見ると「あ赤いアスタリスクないな回答しないで先行くか」ってできるんですけど<笑>よーく見ないとわからないししかも一度どっちかクリックするとあの、うん、どっちかにしかならないとてかります消せないんですうねそうそうそう,そう無にできないんですよねっていう状態でなのであのいや正直それで。回答しないきつくないみたいな、そもそも気づかないしっていうことで、今年のそのシーズンのサイトをオープンした時点でもう一回、ベンダーさんに、いやあの、本当にあの選択肢どうにか増えませんかねみたいな話をして、やっぱりどうしてもちょっと厳しいという反応だったので、じゃあ、あの、そこにちゃんと任意だってわかるように、で、かつ、それが回答しないことで、あなたに悪影響はありませんよっていうことを、やっぱきちんと伝えましょう。ということにしてやっぱりどうしても例えば自分がこうトランスだったりとかノンバイナリーだったりすうことを考えると、まあ、ただでさえ就職厳しい中でそこで自分がこう性別を回答しないっていうことは自分に対してどれだけの影響あるかってやっぱ想像しただけで怖いよなと思ってであの性別回答は任意にしててそれはこういう理由、まあ、システム的にもう1個う本当はね1個じゃなくその他だけじゃなくて本当は2つ3つ選択肢別にあった方がいいと思いますけれど。あのその他の選択肢を用意することができないので今こういう形になっている。でもそれはあのそのあなたに対して何か不利益を講じることでもないしそれを回答してる回答してないどう回答してるかによって例えばイベントお呼びしないとか。参加させないとか、あとはなんだろう、う選考で良くするみたいなことはしないから、あの、あなたが、なんてうの、自分にとって安心できる形にしてくださいというようなメッセージを、こちらも、あの、採用活動にあたってっていうページに載せています。まあもちろん私たちも一個一個、あ、この人は回答しないので見てるわけじゃないので、じゃあ実際それが、どれぐらい、その、その性別情報を回答することによって困ってる学生さんに対してポジティブな影響を与えたかは、まだ私たちは実感しているわけではないんですけれども、これもねあのやっぱり不安に感じている学生さんに少しでもあの心配ないよっていうメッセージが伝えられてたらいいなとは思ってます
2: ね。そうですよね。そこが分かってないと任意であってもその回答してないっていうことで何らかなんか推測されるんじゃないかとかもうそ,それだけでも不安になる方とかもいらっしゃいますしそこはなんともうなんかこちら側からそそうううういいいいい意味じゃななよよよっててのを伝え続けていくしかでですよね
0: そうですよねねさっきの服装のこともそうですけどだからなるべく言葉にして伝えるようにしなきゃなと思いつつでもやっぱりねこうどうしても企業側と学生側と立場差が生じてしまう中でそれをじゃあどこまで学面通りに受け取れるのかって不安はやっぱ尽きないだろうなと思いながら。なるべくこれはね、こう継続してお伝えしていきながら、そういう会社が増えていくように、こう、ムーブメントを起こしていくというか、しかないのかなと思いながら、本当に、ね、草の根的な感じですよね
1: そうですね
0: 。朝日新聞
1: ポッドキャスト難しいニュースも、ポッドキャストで解説を聞くと、ちょっと理解できるかも。朝日新聞デジタルのコメントプラスって知ってるテレ
0: ビでおなじみのコメンテーターや記者が記事の背景やその先について投稿しているよもっと深く
1: もっとつながる朝日新聞今の国党さんの話を聞いててあ、そういえば私が20年に移動してきた時はそこの選択肢が辞任するせいになってたんですよ、うん、なんか前任者の皆さんのこう試行錯誤をすごい感じて、うん、でも辞任するせいで女とあの、要は男性女性しかないと多分それっておかしいし、みたいな。に困らないみたいな感じがりますよね。でも、そう、そうなんか、あ、みんなすごい模索してる。より良い方法は何だろうみたいな。で、ちょっとまた、こう、担当者と話して。じゃあこれあの二位にしようかみたいな、うん、っていうちょっとマイナーチェンジしてきたなって歴史を今振り返横で聞いてて振り返ってましたし、
2: 常にね、うん、人事側も悩みながらこうやってるって、ねそ。そうなんです。うん、あとあの
1: 朝日新聞調べたら朝日新聞社としては顧客情報お客様の会員登録の情報の時にはもうあの男性女性あの回答しないを作りましょうっていうのがあの実はこう社内でその今回の前に数年前にもう。来てあのガイイドラインで定めててでもやっぱりこう私たちが使ってるあのシステムっていうのは外部のものでそちらがまだその社会の変化にであったりあの対応できてないっていうのもあったね課題感はあったんで今今のこう説明が一番のベストか分かんないんですけどまたねあのこう登録いただいてる方の声とか聞きながらまたこう一緒にやってるベンダーさんに。こういういいのできないみたいなことをちょっとご相談しながらやっていくべきなんだろうなっていうのは思ってますね
0: なんかまだまだこう不十分化の歯がゆい感じはずっとありますよ、ね、<笑>こういや言うてもこ,うこの2つの選択肢しかまだ提示はできてないわけだし、うん、まあ本当は私自身は3つ目だけっていうのもあんまりよくないなと思っていてまあ男と女があってまあそれ以外はそれ以外でいいよみたいな感じそれがそれ以外なのか。回答しないなのか、どちらでもないなのか、ど何でもいいけど3つあればいいよみたいなのも、それはそれであまり良くないなぁとは思っていますし、本当はこういうことを気にしなくてもいいような感じなのが一番なんですけど、一方でやはり、新聞社って伝統的にあの男性として生活している社員が圧倒的に多いことが、やっぱりずっと問題視されてきた中で、あの、女性として就活している、あの学生さんもそうですし、まあ、ノンバイナリーの方も含めて、やっぱりそういう、実際にどういうカルチャーなのかとか、まあそれを形作るにあたって社員の構成はどうなっているのかとか、それから管理職の、それもっとマネジメント層の構成はどうなっているのかって、やっぱりすごく大事なところだし、私たちも情報解除して、やっぱりしっかりしなきゃいけないなというところではあるので、とは言いつつね、なんかこう、なんですか、こう男女平等の問題が先にあって、その後にそれ以外があるというわけでも、そいう時系列的に問題解決があるわけでも決してないので、こう、こう、どういうふうに、あの、しんどく、誰もしんどくない形にできるのかっていうのは、日々悩みがやはりありますね。そうですよね。だから
2: 、そこはね、毎年、毎年、徐々にアップデートしていくしかないっていうことですよね。そうですね。もう。採用チーム会が毎回荒れながら。うね、もう一回行ってみたいな、もを一回繰り返しながら。結構、世代、いろんな方が人事部にはいらっしゃるんですか。う
0: ん、そうですね。私が今一番若くて。あと、記者担当と、あと技術部門担当している人と、あとは、あの、あれですね、あのキャリア採用とかをメインで担当している社員もいたりしますけれど、まあ、あのどちらかというとあのもちろん学生に寄り添いつつやはりあの朝日新聞社の仕事をお伝えしたりとかその働いて,てどうかということをやっぱりきちんと実感に基づいてお伝えするためになるべくそれぞれの現場でキャリアを積んだ社員があの採用だったりとかあとは研修の現場にいるようにということを意識しているのでと私が言うのもあれなんですけれども<笑><笑>そういう意味ではあのいろんなキャリアだったりいろんな年
2: 次の社員
0: がいる感じですね。うん
2: 、そうなんでですねこ,れこここれまで今あの採用活動の話聞いてきたんですけれども一方その就職の活動のその学生さんとかっていうのは最近の傾向というかどういう学生さんがいらっしゃったりするんですか
1: そうですねビジネスのお話からいきますか目があったのに私に振るんですね<笑>そうですねあのビジネス部門はやはりもともとやっぱりあ
0: の仕事があの記者みたいな専門職というよりも、やっぱり様々な仕事があるので、そういう意味では、多分比較的昔からいろんな学生さんがいるっていうのはあると思います。今も、やっぱり内定者の方だったり、あの、インターに参加してくれる学生さんの話とか聞いていても、もちろん、あの、マスコミに興味があって、メディアに興味があって、新聞社を見てます、テレビ局を見てますっていう学生さん、もちろん、あと出版社か。見てらっしゃる学生さんももちろんいらっしゃいますし、あとはこう、記者職と迷っててっていう学生さんもいらっしゃるんですけど、いや、正直なところそうじゃない方の方がだんだん多分多いぐらいじゃないかなというふうに思っています。やっぱりビジネス部門ってそもそもまず記者以外の仕事が新聞社にあるよっていうことを知っていただくのがまず最初だしそもそもこう新聞業を支える以外の仕事も実はいっぱいある展覧会作ってたりとか、うん、全然なんかメディアの目の字もないような感じの,あの新規事業を新しくやってたりとか、まあ、もちろんデジタルメディアやってるところもあったり広告だったり広告にかわわないプロモーションやってたりするところもあったりするので。そういう意味では、いろんな軸で会社のことを見てらっしゃる学生さんがいるなと思っていて、まあこう、例えば、ですね、広告代理店と一緒に見ていて、まあ広告にどっかに関わりたいって考えてらっしゃる方もいれば、メーカーと併願してらっしゃる方もいますし、あとはなんかこう NPO みたいなところと見ていらしたり、公務員試験と迷っていたりとか、あとはインフラっていう意味で鉄道とか、見てらっしゃる学生さんたちもいて本当に、まあ、もちろん特に今インターンに参加してくださるような学生さんとまだこう就職先まだ決めきれてなくて業界も全然絞れてないですって学生さんももちろんたくさんいらっしゃるんですけど聞いているとこ朝日新聞社にたどり着いてくださったきっかけみたいなのは本当にたくさんだなというふうに思ってますね記者はなんかもうちょっとこうまとまりがある印象があるんですけどいかがですか
1: そうですねあのそうなんですよね。ビジネスって、まあ、国党さんはじめビジネス職の採用担当者から話を聞くのに比べると、確かにやっぱこう、まあ、メディア業界で現場に行って人に話を聞いたりとか、まあ、コンテンツを作り出す、あのー、記者職っていうところに興味を持ってくださるっていうので、もうなんか割と、えー、自分がしてみたいこととかが固まっていて、あの、同業他社さん、先ほどあの国藤さん挙げていたようなあのもちろん新聞社もですし出版社さんであったりテレビ局っていったところを中心に見ている方っていうのはこうビジネス職に比べたらすごく多いなと思いますそれは私もね先ほどもあのー、最初にお伝えしましたけど2013年入社の時とそんなに変わらないっちゃ変わらないんですけど同時になんかこう思っていたようになんか新聞やっぱりあの皆さん家庭にじゃああの幼い時から日常的に紙の新聞があって新聞報道にすごいこう慣れ親しんでその中で興味を持ったっていうあのケースの方って当たり前ですけどあの減ってはきていて多分なんとなくですねまあ中学校とか、うん、あの社会へ自分が成長していく過程で社会に興味を持ち始めたとなんかこう興味を持ったとかニュースでニュース、その時の,あの社会で話題になっていたこと。で、そこからなんか大学でちょっと自分のこういうこともっと知りたいとか専門性、いろんな専門性の中で研究をこう進めていって、じゃあ今度、この研究したことを誰かに共有するとか社会に共有したいっていうところからやっぱメディアだねじゃあ自分が行ってみたいのもしかしたら人に話を聞く記者だねみたいな形で,何でしょう日常的に新聞に触れていたからっていう方だけじゃなくて別の形で、うん、例えば学生時代の,あのボランティアだったってサークルで出会ったこととか自分が研究してたことからなんかこう伝えるとかっていうあのキーワードで興味を持っっっててくくださる方ががななんとなくこう想像以上に多かったかたもっていうのがありますねやっぱりあの全然違う業界を見ている方とかもいるけどなんか共通しているのは仕事を通して自分はなんか社会にこう関わってみたいとか先ほどの研究していたことこれを他の人に伝えるっていう意味では記者っていう選択肢があるけど事業っていう形ではこういう業界が選択肢がとして考えてるみたいなその辺も。あの結構人によって幅があるし、結構学生さんから聞かれるのは、こう学生時代に、まあ記者の記者経験、学生新聞とかでやってる人ばっかりですかみたいな質問いただくんでしょう。全然そんなことはないというか、もちろんそういう方もいらっしゃるんですけど、全然こう新聞っていうところから遠い、あの遠いというか日常的に触れてないところを、あの一生懸命やっていて、で、職業選択考えたときに、あ、もしかしたら来ちゃって面白いかも、みたいな、あの、気づきを通して来てくれる方が多いんだな、っていうのを思います。ちなみに、堀江さんは学生新聞とかしてましたいや、してないです。全然
2: してない。くって。いや、だから、それこそね、私もそんなめっちゃ紙を読んでた、新聞を読んでっていう感じではなかった。だったですしそれこそ今なんてほとんどそ私の時も周りでじゃあ新聞読んでるかって言ったら全然読んでなかったぐらいなので今だとねもっとそれがそうですしで今の記者の仕事って言っても紙原稿を取材して紙の新聞に書くっていう仕事だけじゃなくなってきたじゃないですか。そうなんんですよねいや本当にあのそう堀江さん、ま
1: あ、私はちょっとこう人事っていうまたこう全然畑が違うとこですけどまあでも堀江さんがやってるのを入社した時に言われたらで、ね「あなたは将来ポッドキャストします」みたいなことを堀江さんい言われてても「<笑>えみたいな感じじゃないですかでもなんかその地続きで本当に多様にあのコンテンツが掲載するされるメディアもですし伝え方も活字だけじゃなくてあの動画であったりっていう広がりにあの興味を持ってくれる方も多いですしなんかそれはすごく嬉しいなし面白いな私自身がなんか説明してても面白いなって思いますね,
2: そうですねだから1個だけじゃなく私もすごいいろんなことするの好きだったし制作とかこういう編集とかもともと興味があったのですごく今楽しいんですけれども。やっぱりこう言ってね、この幅が広がることで、だし、あの、今ね、記者の人たちも、その編集センターで、その、例えば紙の編集だけをするだけじゃなくて、デジタルもやらなきゃいけないとか、出向部も、出向部配信って言って、デジタルで見出しをつけて、デジタルを仕込まなきゃいけないって、もう、マルチにできないと、我々も仕事が成り立たなくなってるところもあって、なんで、よりね、なんかその、いろんなところに興味を持ってくれてる学生さんの方が、ね、あかもしれないです、ね、そ
1: うなん当昔昔ながらって言ったらあれですけどなんか昔ながらの記者像として活躍することももちろんできるんですけどなんかむしろいろんなことができるっていうのが今の「朝日新聞としてはすごく面白いところだなってこう採用の現場から見ていてとか私あの編集、まあ、記者職長くて採用に行ったらあの、まあ、国東さんみたいにビジネス職からの方とかエンジニアであのずっとやってきましたみたいな方とお話しして「え朝日新聞ってこういうことしてんだ」みたいな「えなんかすごい面白そうなことしてるんだね」っての社内にいてもすごく発見だったりするんでなんかこう今は、まあ、それこそあの、まあ、し新聞にこう日常的に触れていないっていう方がやっぱ増えてるんで例えば新聞だからこうとか。例えば「報道」っていう言葉だけで伝わんないなんかこっちが伝わってるつもりになってないかなっていうのはちょっとここ12、うん、年1年ぐらい特に反省をしていてなんか「報道」っていう言葉だけに寄りかからずに今の朝新聞社でできることとかこれからできるだろうなとか、うん、っていうことをどう伝えようかなっていうのもなんかあの正解まだわかんないんですけど思ってますし。同時になんかさっきの、まあ、国藤さんが、あの、これまで話してきたみたいな、あの、社会で、まあ、就活っていうところは私たち採用なんで、就活のところで、なんか自分たちがこう、押し付けてるものをなるべく負担として取り除けないかなって議論とかもする中で思うんですけど、やっぱりなんか社会の、をより良くしていきたいなっていう気持ちが、どの社員もこう、共有できてること自体は、私が就活を始めた時に、何でしょう OB 老人訪問というか社員に話聞いてた時の,あの実感ともずれてないし、うん、それはなんかそう軸大きいところの軸はあの継続して持っててでもその伝え方はすごい多様になってるんだよっていうのを伝えたいんです。<笑><笑>けどその言葉
2: どう言えばいいんだろうみたいなちょっと今模索してますね。うん、そうですねで一方でそのやっぱり会社的にその新聞っていうのがどんどん部数が減ってて。朝日新聞ポッドキャスト。朝日新聞ポッドキャスト。メディアトーク。お話はつきませんが、続きは次回にお届けします。はい、ここまで国藤さん、国前さんにお話を伺ってきました。えっと、さてですね、今後の具体的な採用活動等々のお知らせと、まずじゃあ。あ国くさんからお願いしてもよろしいですかは
1: いありがとうございます、えー、記者部門あの記者のお仕事についてちょっと知っていただいてその面白さ魅力を知ってもらうためのインターンシップをですね11月12月に5日間で開催をしますこちらあの10月12日あのエントリーシート締め切りになっているのでぜひ多くの方にご応募いただきたいなと思っています遠方からお越しいただく方にはあの交通費の方もこちらであの、用意しますので、ご安心いただけたらなと思います。
0: はい続いてビジネス部門については今のところインターンシップのあの企画はしていないんですけれどもまあここまであのこういう人がいる社会問題に興味のある人がいるとか散々言ってきましたが本当かいなというところをぜひ知っていただきたいなと思いますので現場の社員と一緒にこう座談会的なイベントを企画していますまたえっと技術部門では実際にこう技術って言ってもどういう仕事があるのって思われる方もたくさんいらっしゃると思いますのでハッカソンだったりワンでの仕事体験といったようなイベントを準備していますこちらあの記者部門の冬インターンと一緒に朝日新聞のマイページ先ほどあのお話ししたとですね性別回答が2になりましたというページでご案内していますので、うん、ちょっと興味のある方は、ね、あの登録のお手間かけて恐縮ですけれどもぜひあの確認していただければ嬉しいなというふうに思います
2: はいこちらね先ほども申し上げましたけれども概要欄の方に URL 貼っておきますので気になった方はぜひチェックしてみてください改めましてお二人ともありがとうございましたありがとうございましたありがとうございましたリスナーの皆様最後まで聞いてくださってありがとうございました今後も番組を続けるためぜひお力添えくださいえ就職活動している皆様もし就活のねお悩みとかこんなの聞いてみたいとかあればあのお便りフォームを送れるところがありますのでご感想とともに送っていただけると幸いです雑誌新聞ポッドキャスト堀江舞がお届けしましたそれではまたお会いしましょう